0: Hoje em direto de Faro, Luís Marcos Mendes, muito boa noite.
1: Boa noite, Clara. É um gosto Olá. voltar a vê-la depois da sua Já. grande jornada em Londres. <risos> Teve muito bem. Parabéns. Muito
0: obrigada. Já lá iremos a estas variações no preço dos combustíveis ou ao apelo lançado pelo Primeiro-Ministro aos empresários é. para fazerem um esforço de aumento dos salários médios até ao final da legislatura. Mas hoje começamos pela vacinação porque há é. novidades. Que novidades são essas?
1: A Direção-Geral de Saúde anunciou esta semana, e na minha opinião bem, o plano, digamos assim, de vacinação para o outono e inverno, quer na Covid, quer na vacina da gripe. E há, sobretudo, três alterações que é importante que as pessoas conheçam. E vamos assinalá-las imediatamente. Em primeiro, haverá uma nova dose de reforço, vacina Covid, para maiores de 65 anos. Esta é uma grande diferença, porque Porque até ao momento, a quarta dose, digamos assim, a dose de reforço que está a ser dada é para maiores de 80 anos. A partir da, da, do outono e inverno, vai haver uma quarta dose para 11 e uma quinta dose eventualmente para outros, mas é a partir, portanto, dos 65 anos. Depois, outra mudança também. O intervalo entre uma eventual infecção e a vacinação, que até o momento é de 4 meses, passa a encurtar-se, passa a ser de 3 meses. Uma pessoa que foi hoje infectada, só daqui a 3 meses é que pode tomar a vacina. Terceiro, residentes em lares, que são as pessoas normalmente mais vulneráveis, mais frágeis, terão uma nova vacina contra a gripe, vacina tetravalente reforçada. O que é que é isto descodificando para as pessoas? É uma vacina nova, é uma vacina ainda de produção limitada a nível mundial, por isso é que há poucas, mas que, que gera que, maior proteção e por isso é que vai ser aplicada, e bem, nos lagos onde estão as pessoas mais vulneráveis. Aqui tem, portanto, as principais novidades. Eu julgo que a Direção-Geral da Saúde andou bem, com estas mudanças, andou bem também no momento, no calendário, ou seja, foi com muita antecipação para que as pessoas estejam devidamente informadas. Sim, sim. Tenho apenas uma dúvida, que é, na vacina da gripe, só é aplicável a maiores de 65 anos. O ano passado, no inverno, chegou a ser para acima de 50 anos. Eu, pessoalmente, por aquilo que sei, por aquilo que tenho ouvido, gostaria que fosse recomendada para pessoas logo acima dos 50 anos. Assim? Dou o meu próprio exemplo. Eu não tenho ainda 65 anos e já há 4 ou 5 ou 6 anos que tomo a vacina da gripe e com bons resultados. Fica aqui uma mera sugestão.
0: Ora bem, o que, o que não tem fim à vista é a flutuação no preço dos combustíveis causada pela guerra. No entanto, o Luís Marcos Mendes quer aqui Sim. destacar oh, Clara, que Deixa-me resposta... só dizer
1: uma... Diga. Deixa-me só dizer uma coisa na vacinação ainda, Clara. Só dar também uma informação que é como é que está a vacinação atual da chamada quarta dose ou dose de reforço. Vamos ver rapidamente um quadro informativo que é útil para as pessoas, são as pessoas com mais idade. Neste momento, nos lares, já 75% dos lares já tiveram já foram vacinados, portanto cerca de 50 mil utentes e doses. Fora dos lares, pessoas com mais de 80 anos, já cerca de 40% estão vacinados, falta vacinar 350 mil, o Coronel Penha Gonçalves, que é o responsável desta matéria, que na minha opinião tem feito um excelente trabalho, aponta o fim deste mês para terminar este processo. Ou seja, Parabéns. esta parte está a correr bem. Esperemos que as próximas também corram bem.
0: E bom, o objetivo é mesmo terminar esta fase... Então, a, a meio de julho. Uh, o, falava, então, deste, deste assunto que está, obviamente, a preocupar-nos todos, nomeadamente quem, quem tem de utilizar os seus automóveis, as empresas, obviamente, a sua frota. Uh, no entanto, o Luís Marcos Mendes dizia, eu quero aqui destacar que a resposta dos governos a este problema não é igual e não é preciso ir muito longe para ver as diferenças.
1: Claro. Exatamente. Basta comparar Portugal e Espanha que foi basicamente, em matéria de preço dos combustíveis, clara uma parte grande do trabalho a que me dediquei esta semana. Foi analisar em vários pontos de Portugal e em vários pontos de Espanha se os combustíveis são mais caros cá ou se são mais caros lá. E, portanto, fiz um conjunto de levantamento e cheguei às seguintes conclusões. Ainda antes de mostrar as imagens, primeira conclusão. Os combustíveis são mais caros genericamente em Portugal, do que em Espanha. Em alguns casos, são diferenças significativas. Claro que nos placares informativos, nas bombas de gasolina, até parece que são mais ou menos ela por ela. São diferenças muito pequenas. Mas depois, há um terceiro ponto que a maior parte das pessoas talvez não saiba. É que a Espanha dá aos automobilistas um bónus, eu sublinho, um bónus, que em Portugal não existe. E o que é, qual é esse bónus? É um desconto de 20 cêntimos em cada litro que seja administrado metido no automóvel gasóleo yeah. ou gasolina. E portanto, com esse desconto, com esse desconto, a gasolina portuguesa fica mais cara, a gasolina espanhola fica menos cara. E depois ainda por cima este desconto é muito simples. Não há nenhuma burocracia. Como é que se processa? Uma pessoa vai à bomba de gasolina, mete gasolina ou mete gasóleo, vai dentro da loja para pagar paga o que tem a pagar, mas logo com um desconto de 20 cêntimos por litro, que é significativo. Vejamos agora... três exemplos é sempre uma opção exemplos, política, e os que essa opção política para não, não, é? É uma opção política e mais, foi tomada inicialmente para figurar até julho, e esta semana o Primeiro-Ministro espanhol anunciou a sua renovação Dia, ou seja, sineria. enquanto existir a guerra, e é uma ajuda importante, e é uma ajuda importante, vejamos. Vejamos o primeiro quadro, que é a situação na fronteira a norte do país. Valença de um lado e Tui do lado de Espanha. E eu comparo aqui, são fotografias da Repsol. A Repsol em Tui e a Repsol em Valença. O, no placar, as diferenças não são grandes. O problema é que uma Espanha dá o tal desconto de 20 cêntimos por litro. Os combustíveis passam a ficar mais baratos em Espanha, mais caros em Portugal. E a diferença, ali está, o gás óleo é mais... De, é mais nos 18 cêntimos nesta fronteira e a gasolina é ainda mais, mais 23 cêntimos. Vejamos agora a fronteira aqui a sul, próximo de onde eu estou, que é Ayamonte do lado de Espanha e que é Vila Real de Santo António do lado de Portugal. Repete-se mais ou menos a situação. Ou seja, duas bombas, a BP do lado de Espanha, a BP do lado de Portugal. Nos placares também as diferenças não são significativas. Agora, aplicando depois o desconto em, Espanho, em Espanha, dá este resultado. O gasóleo em Portugal fica mais caro, 23 cêntimos, e meio e a gasolina fica 39 cêntimos mais cara. Ou seja, são diferenças importantes para quem tem que abastecer várias vezes ao longo da semana. Terceiro e último exemplo, só para não passar Agora, ver um caso em Madrid e em Lisboa, com a Repsol, a mesma marca, a mesma marca, o desconto de 20 cêntimos, o gás óleo em Portugal fica mais caro 19 cêntimos, a gasolina em Portugal fica mais cara 30 cêntimos, a mesma marca, só qual é a grande diferença? A guerra é a mesma. Só que o Governo espanhol tomou medidas mais sólidas e, portanto, está a apoiar, em termos práticos, de uma forma mais significativa, os automobilistas espanhóis. A diferença é essa. Vejamos agora, resumindo e concluindo o quadro final, que, no fundo, é a carga fiscal sobre os combustíveis, incluindo já este desconto que existe em Espanha e este desconto que não existe em Portugal, de 20 cêntimos. E ali vejamos, a carga fiscal é mais alta em Portugal... 46% contra 40% na gasolina, 38% contra 35% no caso óleo. Isto são dados oficiais da União Europeia. Numa palavra, a guerra é a mesma para todos. Sim. Mas como os governos tomam medidas diferentes, evidentemente que os combustíveis, num lado, são mais caros, noutro, são menos caros. No caso concreto, são os portugueses, comparando com os espanhóis, a serem, infelizmente. Prejudicado.
0: Prejudicados. E sendo que uh, as despesas estão a aumentar, não apenas os combustíveis mais caros, mas o cabaz básico, os produtos em geral, uh, os portugueses perdem poder de compra. Claro. E o Primeiro-Ministro lançou uh, um apelo aos empresários que deixou membros do seu próprio governo surpreendidos.
1: claro, o Primeiro-Ministro, no fundo, veio há cerca de uma semana fazer um apelo aos empresários. Que em quatro anos, tempo da legislatura, haja aumentos do salário médio nacional na ordem de 20%. Toda a gente concorda, evidentemente. Claro. É uma boa ideia. Ou 20%, ou 30%, ou 40%, com certeza aumentar salários. Quem é que discorda da esquerda à direita? Toda a gente concorda. Qual é o problema? O problema é este. Mas como é que isso se faz? Como é que isso se faz? E pouca gente acredita nisto. A começar no Ministro da Economia deste Governo. É que o David Início, seu colega diretor adjunto do Expresso, perguntou há dias, ao ministro da Economia, Costa Silva, e o que é que o ministro da Economia, Costa Silva, respondeu de como é que se faz aquilo que o primeiro-ministro quer de aumentar salários? E a resposta dele é significativa. Diz o ministro da Economia: o primeiro-ministro não dá ponto sem nó. Mas como vamos lá chegar? Eu não sei. Conclusão: nem o ministro da Economia acredita nas intenções do primeiro-ministro. Até o ministro da Economia duvida dos apelos do primeiro-ministro. Como quem diz, é uma solução hábil, mas não sei como é que isto se aplica. Então, Portanto, então, se o Ministro mas... da Economia não acredita, como é que nós, os comuns dos mortais, vamos acreditar que isto é para levar a sério? Mas se não é para
0: levar a sério... Qual é a abordagem? Se não é para levar a sério este apelo, serve para quê?
1: Claro, eu acho... Porque eu acho que é uma certa manobra política de diversão para desviar as atenções daquilo com que o Governo neste momento está confrontado e que é aquilo que o preocupa, que é a subida dos preços, a questão de vida, a perda de poder de compra dos pensionistas, do reformado e dos funcionários públicos. Porque veja bem, ó claro, o Governo entra aqui em grandes contradições. Quer dizer, o Primeiro-Ministro diz, os empresários, por favor, aumentem os salários. Mas o Governo, aos salários... De que, em que manda, que é os da função pública, aumentou-os no mínimo dos mínimos, apenas 0,9%. Portanto, o Governo é um bocadinho como Freito mais Diz uma coisa, mas faz o contrário. Segundo, para aumentar salários nas empresas, toda a gente sabe isso, não precisa tirar um custo de economia, é preciso haver mais crescimento económico e é preciso haver mai, maior produtividade. Ora, para isso era preciso haver, então, novas políticas. Mas o Primeiro-Ministro não anunciou nenhuma política nova nem para a economia crescer mais, nem para a produtividade aumentar. Terceiro, outra forma de ajudar os salários a crescer está nas mãos do Governo. Baixar os impostos, a carga fiscal sobre o trabalho. Mas o Governo tem feito o contrário. Como ainda recentemente a OCDE veio divulgar, Portugal há 4 ou 5 anos consecutivos está a subir a sua carga fiscal sobre o trabalho em vez de baixar, numa palavra, é por estas e por outras que o próprio Ministro da Economia desconfia ou duvida do Primeiro-Ministro. E, portanto, se ele desconfia, se ele duvida, como é que vamos, conseguimos nós acreditar? É
0: este vida. É um governo, este é um governo de maioria absoluta. E este é mais um exemplo. Mas este arranque tem sido... Algo atribulado, chamamos lhe assim. Temos a confusão nos aeroportos, ainda há pouco Sim. demos aqui conta disso. É um encerramento de serviços nos hospitais, também já demos é. a conta disso. Fica com uma sensação de que há setores que estão oh, Clara, um pouco em, em roda livre?
1: Eu não sei se é roda livre, talvez, mas sobretudo, deixe-me dizer que há uma sensação de que o Governo, apesar de ter iniciado funções há poucos meses, de que está desorientado, desorientado, são vários os sinais. Um você acabou de referir, a situação nos aeroportos. Mas eu queria dar aqui dois ou três exemplos muito rápidos. A saúde. A saúde é talvez o caso de desorientação mais preocupante. Aquilo que está a passar nos nossos hospitais é uma degradação muito significativa. Só na Zona Sul, ao que sei, são, mais, são 12 ou 13 hospitais em que há serviços encerrados e outros uhum. noutros pontos do país, assim que ainda deu nota disso esta noite. E portanto, há aqui uma degradação, porque os médicos ou se reformam, ou saem para o privado, onde onde recebem mais. E portanto, o serviço nacional só está a perder. E portanto, eu diria o seguinte, há que tomar medidas rapidamente. E são essas mas, doutor, temos aqui que eu uma informação, temos aqui uma informação. eu não sei se
0: teve acesso a ela, uma vez que está, está, está no Algarve e neste, nos últimos minutos teve, teve desligado do que está a acontecer, mas Sim. chegou a informação de que amanhã, às 10 da manhã, na ARS Lisboa e vale do Tejo vai haver uma reunião com todos os diretores clínicos dos hospitais de Lisboa e vale do Tejo, ministra da Saúde e Secretário de Estado.
1: Muito bem, ótimo. Quer dizer, eu só posso saudar que sejam tomadas medidas para alterar esta situação, porque a saúde é um caso muito preocupante. E eu até acrescentaria, eu até acrescentaria, se a Ministra da Saúde não começa a remodelar o Serviço Nacional de Saúde para estancar esta degradação, vai acabar ela própria remodelada mais dia, menos dia, mais tarde ou mais cedo. E, portanto, excelente, tomem decisões. Segundo exemplo, claro, no domínio da descentralização. É a atrapalhada completa, é a desorientação total. É um assunto que começou mal e nunca mais se endireita. São autarcas contra autarcas, são autarcas contra o Governo. O Governo faz uma correção de valores do orçamento, agora já anuncia mais correções. Isto é confusão total, é uma desorientação enorme. Terceiro exemplo. Combate à corrupção. O seu colega Luís Rosa, que é um grande especialista destas matérias, escreveu esta semana no Observador isto entrou em vigor esta semana uma medida que é a criação de um organismo de combate à corrupção, de prevenção da corrupção pois muito bem já estava previsto há seis meses entrou em vigor esta semana mas sabe qual é a desorientação o organismo existe só que não tem quem o dirija não tem órgãos, não tem funcionários não tem sete, não tem nada, está no papel isto é o máximo da desorientação e finalmente o no novo aeroporto e é só para dar quatro exemplos, para não amassarmos muito as pessoas que não estão a ver e a ouvirem. Repá, no aeroporto. Há sete anos que o Governo não decide onde é que vai ficar o um novo aeroporto em Lisboa. Primeiro era no Montejo. Depois talvez Alcochete. Depois talvez um estudo de avaliação ambiental. Agora já talvez não um estudo de avaliação ambiental. Quer dizer, ninguém se entende. Ninguém se entende, nem sequer olham para a lei. Porque eu acho que é obrigatório nos termos da lei fazer, fazer essa avaliação ambi ambiental. Ou seja... O que me parece é que isto são sinais preocupantes de desorientação, são confusões, são atrapalhadas. Talvez o da saúde seja o caso mais sério, mais delicado, porque a saúde toca imenso a vida das pessoas. Eu sou um, um adepto incondicional do Serviço Nacional de Saúde, mas nós não podemos deixar... Matar o Serviço Nacional de Saúde. Como dizia hoje num editorial muito feliz o diretor adjunto do público, Camilcar Correia, que eu subscrevo na totalidade, o Serviço Nacional de Saúde não pode fechar. E para isso há que ser reformado. E esta desorientação tem que acabar, porque num momento difícil como aquele que vivemos, precisamos de um governo sólido. E é nestes momentos difíceis que se vêm os líderes.
0: Entretanto, para o último tema de hoje, peço-lhe que seja mais breve. A senhora von der Leyen foi a Kiev para dar início Sim. ao processo de avaliação para a entrada da Ucrânia na União Europeia, falou, esteve com o presidente Zelensky. Como é que olha para estes esforços, sabendo que há vozes de peso discordantes?
1: Eu vejo isto, por um lado, com a sensibilidade de que as coisas vão correr bem, mas também com alguma preocupação. Explico. A senhora von der Leyen foi à Ucrânia ontem. Isto é um claro sinal de que ela vai dar um parecer favorável na, no próximo dia 17 a que a Ucrânia, é isso que está em causa. A Ucrânia ser considerada candidata à entrada na União Europeia. É isso que está apenas em causa, porque depois há negociações e leva tempo e depois há condições que se tem que impor. Neste momento a decisão é apenas esta. Sim ou não ser candidata. Pois eu devo dizer o seguinte. Eu não me passa pela cabeça que a União Europeia não dê este estatuto à Ucrânia. Seria intolerável, inadmissível, inaceitável. Porque se não der à Ucrânia este estatuto de candidata, significa que num momento delicado da guerra, a União Europeia está a falhar com a sua solidariedade. Impensável. Segundo, isto seria dar um favor, um bónus, um trunfo ao Sr. Putin inadmissível, da parte da União Europeia. terceiro seria seria também fazer uma divisão ao meio dentro da União Europeia, porque toda a gente sabe que os países de leste, com a Polónia à cabeça, são grandes defensores da entrada da Ucrânia na União Europeia. Portanto, não passa pela cabeça que a União Europeia não faça a única coisa que tem que fazer, dar. A ah, Ucrânia, o estatuto de candidato. E depois vamos a negociações, que é que deve ser feito. Entretanto,
0: não sei se está mais otimista, porque soube-se soube que os presidentes da França, Alemanha e Itália, estarão a preparar uma deslocação conjunta à Kiev antes da próxima reunião do G7, que está marcada para o fim do mês. Tem uma expectativa boa Sim. em relação a isso?
1: Sim. É, é, uma, é uma notícia positiva. Se o chanceler alemão, o presidente francês, o primeiro-ministro italiano, no final do mês, vão a Kiev, em princípio, é para... Digamos assim, dar boas notícias ao Presidente Zelensky. A mim o que me preocupa aqui com isto a mina é parte de Portugal. Portugal. Portugal é dado aí em várias imprensa, imprensa nacional e internacional, como estando contra. Ora, eu acho isto muito mal. Muito mal. Eu queria dizer o seguinte: Portugal devia estar na linha da frente da defesa da Ucrânia como candidato à entrada na União Europeia, por uma razão de coerência. Quando, nos anos 80 do século passado, Portugal precisava de Europa, a Europa esteve connosco. Quando nós precisávamos de entrar para a União Europeia, a Europa disse sim. Com a mesma coerência, devíamos ajudar a Ucrânia, num momento difícil, que, aquele que a Ucrânia atravessa. E o que me preocupa é o silêncio do governo perante todas estas notícias. O que, de resto, levaram hoje Luís Montenegro a fazer uma declaração, um tweet, a dizer que o Governo deve vir rapidamente explicar a sua posição. Acho que o Luís Montenegro tem toda a razão do mundo. E porque Acho que esta matéria devia ser rapidamente discutida na Assembleia da República, consensualizar uma posição entre todos. Mas essa posição tem que ser ajudar a Ucrânia neste momento capital. Vamos às notas finais? Temos que terminar? Sim, Temos de terminar. terminar. Três, notas, três notas. Uma de saudação ao Presidente da República por causa do 10 de junho. Sobretudo, mais importante que os discursos, é o, sim, o simbolismo de comemorar o 10 de junho. Cá dentro e lá fora. lá fora. Em Portugal e fora de Portugal, com a diáspora e com as nossas comunidades. É muito importante. Isto é mais importante do que simbólico. Portugal não é um sítio, é uma nação. E a nação está espalhada pelos quatro pontos do mundo onde existe um português, sente-se e vive-se Portugal. Muito bem, o Presidente da República. Segundo, uma homenagem a Paula Rego, Já foi tudo dito e bem dito. É um gênio. Um gênio. Mas como um gênio, na minha opinião, nunca morre, o seu exemplo, que é um exemplo notável de projeção da cultura portuguesa no mundo, é um exemplo eterno e a sua obra, igualmente notável, é imortal. E, finalmente, uma saudação ao empresário, ao comendador Rui Nabeiro. Sim. O Rui Nabeiro foi doutorado honoris causa pela Universidade de Coimbra esta semana, e ele que já tem mais de 90 anos e é um exemplo notável de espírito de iniciativa, ambição, capacidade de criação de riqueza, criação de emprego e, não menos importante, de responsabilidade social ajudando a comunidade, quer de Campo Maior, quer do país, daqui um cumprimento também para os bons exemplos que também temos cá dentro em Portugal.
0: E claro, um gosto, um
1: gosto já consigo, ainda que seja à distância.
0: Aqui estaremos no próximo domingo. Até lá. Boa noite.